0: Merhabalar. Karışık Podcast'e hoş geldiniz efendim. Şimdi e, ben kendi kendime konuşuyordum biliyorsunuz birkaç bölümdür. Biliyor musunuz bilmiyorum. Kaç aydır? Değil ya. Kaç haftadır birazcık böyle bir tıkanma yaşamıştım. Ta ki bugün arkadaşımda bir mesaj gelene kadar. Dedik bana sen hala podcast yapıyor musun? Benim seninle çok podcast yapasım var. Allah razı olsun. Şimdi bugün... <gülüyor> Hemen harekete geçtim ve onun evine geldim. Ee, daha evvelden de konuğum olmuştu. Kendisi Ceren Yıldız'la beraberim. Şimdi o bize kendini bir hatırlatsın, bir tanıtsın. Sonra ben podcast'a başlıyorum biraz. Bisiklete binmek gibi düşünüp hatırlarım diye düşünüyorum. Değil mi? <gülüyor> evet, selam. Nasıl var <gülüyor> şimdi? Önüm, arkam, sağım, solum set bölümünü adını değiştirmeden önce dinlerseniz o bölüm konuğum. Sensin. Evet. aynı Mesela orada
1: ne konuştuğumu çok hatırlamıyorum. Bugün, Kafam e, güzel. <gülüyor> yok değil ama üzerinden zaman geçti. Benim için de çok fazla zaman geçti. Çok fazla şey değişti. Bugün sabah sana yazmamın sebebi de şeydi zaten. E, o dönemde konuştuğumuzdan çok fazla şey yaşadım. Şu an bambaşka bir iş yapıyorum ve e, bulunduğum yerden çok mutluyum. ya Aslında şöyle... Freelance ve özgür ruhlu bir şekilde çalıştığım hayatımdan vazgeçip bir beyaz yakalı oldum. Evet ve, ve... bu
0: benim konuklarım arasında enteresan bir gidiş, ters yön. <gülüyor> evet ve genelde
1: insanlar beyaz yakadan kaçmak isterler. Benim için de seninle özellikle konuşmak istememin sebebi buydu. Yani bir beyaz yaka olmaktan inanılmaz mutlu olduğum bir süreçteyim. Bunu anlatmak istedim aslında. Yani ne oldu, ne yaşadım ve nereden buralara geldim? böyle bir çıkış yaptık beraber.
0: Bence umut vadedici bir bölüm olacak. Ben e, bir önceki bölümden hatırladığım kısımları söyleyeyim. O sırada sen e, Bonkis, Blue TV'deki Bonkis dizisinin setinde set arkasında çalışıyordun. Ancak daha sonra, bu bölümden sonra yaşandı. E, Gain'de 10 bin adımda set önüne de geçtin. Seni bir bölüm gördük. Evet. Soramazsın da gördük. Bir kısım görünür işler yaptın. Yani seni en son Bonkis'te set arkasında bıraktık ve o zamana kadar yaptığın işlerden bahsettim ve ondan sonra şu anki aşamana geleceğin kısımlardan konuşabiliriz. Evet, e şöyle oldu
1: aslında, o kısmı hemen küçük
0: bir özet geçeyim.
1: E ben mezun oldum, iletişim tasarımı okudum ben. Mezun olduktan sonra hiçbir yere girip çalışmadım. Üniversite hayatımda hepsi staj yaptım birkaç farklı yerde. Ajans gördüm, işte sektörü o sırada gördüm falan. Mezun olduktan sonra da bir küçük bir çevrem vardı. Orada ben freelance olarak başlamıştım. Sonra pandemiyle beraber e, tabii ki bütün işler durdu. Bizim işler falan da durdu. Ben o dönem çalışmıyordum. E, pandeminin böyle ufak ufak açılması ama daha tam açılmadı. Yani yine pandeminin başlarında. Ben e, o dönemki kas direktörümle tanıştım. Bir ev partisinde. Bunlardan bilmiyorum bahsetmiş miydim orada ama... Daha sonrasında böyle ufak bir oyunculuk merakım oldu. Yani benim çok heyecanım olan bir şey değildi. Çok hani yap falan dedikleri için ben o oyunculukla ilgilenmiştim. Sevdim de o sektörü. Zaten oraya girdikten sonra bu Bonkis'teki backstage'de çalışmam da orada başladı. Yine oradaki tanıştığım insanların beni yönlendirmesiyle olan bir işti. Güzeldi. O da çok güzel bir serüvendi benim için. Bence çok da keyifli. Ee, ama biraz sağlam psikoloji isteyen şeyler özellikle bu sektörde çalışan insanlar beni çok iyi anlarlar. Yani gerçekten farklı bir çalışma tarzı orası iyi bir sinir istiyor bir kere ee,
0: fiziksel set bir... arkasından bahsediyorsun yoksa set genel olarak set
1: arkası o sektörün içi yani oradaki dinamik çok hızlı çok değişken bir de mesela Dışarıdan bakıldığında çok büyük gözükse de orası çok küçük bir yer. Yani insanların birbirini tanıması ve ya farklı insanlarla çalışıyor gibisin ama sürekli aynı insanları denk gelebiliyorsun. O orası başka bir boyut. Kötü denemez, güzel de denemez. <gülüyor> Öyle orası bir şey. Hani saçma bir bağımlılığı da var. Çok uzaklaştığında özlüyorsun ama içindeyken de çok lanet ediyorsun. Yani sinirsel olarak, ruhsal olarak yıpranma yaşadığın bir yer orası. Neyse böyle süreçlerim oldu. Güzeldi, keyifliydi. Ee, ama sürdürülebilir olarak zor bir şey. Yani şimdi baktığın zaman bir maaş olarak kazandığında tabii ki bir projeden çok daha fazlasını kazanıyorsun. Eğer bunu arka arkaya yapıyorsan bu seni çok tatmin ediyor ve bu hayat güzel geliyor. Ama şu kısmı da var bunun. Freelance olmanın en kötü tarafı işte 3 ay çok güzel kazanıp 5 ay hiç kazanmayabiliyorsun. Ve o 3 ay kazandığın para bir lirasını gördüğü zaman işte hayatı sorgulamaya başlıyorsun orada benimki biraz öyle oldu ee, evimi falan değiştirdim Tabii tam bu ekonominin de çok böyle e, hızlı bir ivme kazandığı zaman da oldu bunların hepsi evimi ilk değiştirdiğim zaman kiralar çok artmıştı falan böyle yaşam konuları benim için sıkıntıdaydı ee, bir iş yapmam gerekiyordu modellik yapıyordum Bir defile yaptım ben freelance çalıştım hep. Aslında oyunculukta da öyle. Yani bir ajansım vardı. Evet sağ olsunlar 10 bin adımı bana sağladılar ama. <gülüyor> Neyse konuyu çok dağıtmayayım. Modellikle ilgili de şöyle olmuştu. Ben oyunculuk yaptığım dönemde aynı zamanda da işte bu bonkiste backstage yaparken ben hem oyunculukla ilgileniyorum hem de bir tane de bir mesleğim olsun istiyorum. Çünkü oyunculuk gerçekten zor bir şey. Biz şeyi görüyoruz işte televizyona çok ünlü olan insanları görüyoruz. Ya milyonlarca oyuncu var. Aslında bu da bir meslek dalı gibi. Yani bir avukatlığın çok ünlü olması. Mesela medyatik avukatlar da vardır. Ama hiç bilmediğimiz avukatlar da var ya. Ya bu da öyle bir şey. Mesela çok fazla oyuncu var. Ama medyatik olanlar çok az aslında. Ve oraya girmek de çok zor bir yolculuk burada. O yüzden ben de bu işin zor olduğunun farkına varıp dedim ki yani Türkiye'de yaşıyorum. <gülüyor> bir yerden Net bir para kazanmam gerekiyor. Meslek de öğreneyim. Grafik kısmı biraz canımı sıkıyordu. Çünkü zor bir süreçti. Dedim ki tamam o zaman madem sette hem ön hem arka. Buralarda bir yere edineyim falan. Ee, orada yine böyle çalıştığım bir yerde bir stüdyoda bir fotoğrafçıyla tanıştım ben. O o bana söyledi. Bir projesinden bahsetti. İşte modellik düşünür müsün falan dedim. Hiç yapmadım ben. Sen ne dedi? Biz böyle bir proje yaparız. Doruk Seyman. O da çok severim Doruk. Ben o proje sayesinde ünlü bir tasarımcının e, fotoğraf çekiminde yer aldım. Ve tasarımcı beni aradı. Modelim olur musun diye. Sonrasında benim modellik serüvenim böyle başladı aslında. Biz böyle abi bir proje var ya bunu çeksek mi? Senin de boyun falan uzun, yapar gibisin. Hani oyunculuk da biliyorsun, mimik yaparsın, yaparız falan diye yola çıktığımız bir işti. Ben hiçbir zaman bunu şöyle ilerlemedim. Ben manken olacağım, ben oyuncu olacağım, ben bunu yapacağım falan. Ya bu işler gerçekten ciddiyet gerektiren işler ve bunun üzerine gitmen gereken işler. Bu işte ben bunu olayım ya deyip de evde birinin seni manken ya da oyuncu olmasını bekleyebileceğin işler değil. Ben de bu işlerde çok fazla yani dürüst olacağım. Çok bir emek harcamadım. Biraz şansım yaver gitti. İstanbul'da olmam, çalıştığım sektör, bu insanlarla tanışmış olmam, belki fiziksel görüntüm, biraz yeteneğim falan bir yerlerde bulunmamı sağladı. Ama bunun daha ileriye gitmesi için daha çok çalışmam gerekiyordu. Bende de o enerji yoktu çünkü dediğim gibi o set ortamları falan beni yordu. Ciddi bir psikoloji istiyor. Ben onunla başa çıkamadım yani. Bu mankenlik işi de şöyle oldu. Yine iki arkadaşım sektörden bir mankenlik kastına gidiyorlardı. Biz de o gün takılacaktık böyle işte. Ben de onlarla erken buluşmuş oldum. Biz kastın olduğu yere gittik.
0: Doğru yerde doğru zaman.
1: Belki de. Sonra kızlar dediler ki sen de gir ya falan ya girsene sen de kasta falan. Dedim yok ya ben hiç yürümedim ki podyumda nasıl gireyim falan. Ya gir işte bir sürü kız var ya deneyim olur falan. Ben bayılırım deneyimlere. Zaten hani bir sektörde bir seneden fazla kalmadığımı göz önünde bulundurursak her yerde o iş nasıl bir şey ya? Burada nasıl bir şey yapılıyor? Böyle mi mutlu olur falan? Sen kendimi keşfetmek ya hayatta bir işi iş gibi görmeden nasıl çalışılabilirizi bulmak istediğim için deneyim mi o okay, ge? O zaman ben orada olayım falan diye. Yani hayatımda şunu anlatmak güzel bir şey olurdu bence. Bir mankenlik kastana dört tane jürinin önünde catwalk yürüyüp
0: işte seçildim ya da seçilemedim falan. Bir hikaye yani. Bu benim hoşuma çok gitti. Çok iyi hikaye bu arada. Bir şey soracağım. ve ee, Gerçekten şu an aklıma gelmediği için yani. Bu dipnotu da şurada vereyim mi? Onlara ilişkin de ayrı podcast çekeriz bence. Biz çok eskiden tanışıyoruz yani. 9-10 evet. yaşlarından Çocukluk beri. arkadaşı ne olmak istiyordun büyüyünce? Ben cevabı yok şu an. Hostess. Wow. Valla hostes olmak istiyordum. Mesela insanlar o zaman istedim.
1: anlamıyorlardı ama
0: ne olacak
1: bilmiyorum. Hostes olacağım falan yok. <gülüyor> i̇nsanlar mesela doktor olacağım, öğretmen olacağım falan diyorlardı. Ben hostes olacağım diyordum. Bu niye dediğimi bilmiyorum ama öyle bir isteğim vardı. Evet niye olmadığını da arada bir konuşalım. Uçak korkum var. Okey. Sonradan gelişti o da. Neyse işte öyle bir defileydi yani ki o da değişikti Değişik. yani ben o defiladan sonra manken olmak da güzeldi onu da istedim istemedim ya yaptım her şeyi istedim bu arada oyuncu 10 bin adımda oynadıktan sonra evet oyuncu olmalıyım işte manken evet çünkü çok keyifli işler ama işte dediğim gibi arka planındaki o sürece katlanamıyorsan başarıya gidemiyor evet. ee, ben oyunculuğu hiçbir zaman hayal etmedim ya da mankenliği hiçbir zaman hayal etmedim ya bunlar hep merak ettiğim şeylerdi. Mesela bu konuda kendimi şanslı görüyorum. Çünkü gerçekten çok iyi isimlerle bir gün bile olsa set yaptım. Bunun haricinde reklam vesaire falan setlerim oldu. Yani bu sektörde bir 2 yıl kaldım. İşte kamera arkasında da çalıştım, önünde çalıştım. İyi isimlerle ana oldum. Ondan sonra işte bir bilmiyorum ünlü bir tasarımcının çekimlerinde yer aldım. Yine iyi fotoğrafçılarla çalıştım, ee, iyi markaların işte görüşmelerine gittim, oradaki insanlarla görüştüm, Oral onlar fotoğraf çekimimi yaptılar, portfolyolarına dahil ettiler beni, sonra işte e, defilede yürüdüm falan. Bunların hepsi çok güzel şeylerdi benim için. Ama Hiçbirisi bunu yapmalıyım diye yola çıktığım bir şey ya da bununla beraber böyle içimde onun aşkıyla ilerlediğim şeyler değil de hepsini yaşamış olmaktan dolayı çok mutluyum ve hayatıma çok fazla şey kattı. İyi ki yaşadım. Kendimi bulma yolumda da bana çok fazla şey gösterdi. Mesela şeyi fark ettim. Ben o kadar ünlülü kaldıramam. Ya bu bir kaldırma meselesi bence yani. Hani psikolojik olarak dediğim nokta o. Çünkü sen artık bir kamu malısın ya resmen. Senin yaptığın her şey başkaları tarafından eleştirilebilme hakkına sahipmiş gibi. Kurumsal hayat sana tercih ettirmiş. Ruh halini orada dengelemek çok zor. Yani o, o arayı çok zor. Bu, bu bir başarı. Ya insanlar diyorlar ya işte influencer olmuş işte nasıl bu kadar çok para kazanıyor? Ya bu gerçekten çok zor bir şey yani. Hani sen orada hep o pozitiflikte olmak, o insanları idare etmek, senin hakkında söylenilen her şeyi göz ardı etmek. Ya ben mesela Soramazsını sunduğum zaman bile alta yazan iki kötü yoruma bile canım sıkılıyordu mesela benimle ilgili ki bu insanlar hakkında neler söyleniyor. Hakikaten zor bir şey bunu yaşamadan bilemezsin ve bunun süreci de çok zor. Oradaki o mental durum da çok zor bir şey yani oradaki başarı. O yüzden bir influencerın da bak iyi ya da kötü sana hitap etmeyebilir kitlesel olarak ya da işte Oyunculuğu sana hitap etmeyebilir, oynadığı roller vesaire ya da bakış açısı bilmem neyse. Ama bir yerlerde bir yerlere gelmiş insanlar gerçekten başarılı insanlar. O insanlar bu mentali kaldırmış insanlar. Bu e, Bununla başa çıkabilmiş insanlar. Burası çok zor bir şey. Burayı başarmak çok Keşke mesela o kötü yorum yazan insanlar var ya, gelip bir gün o sette önü arkası sağa sola bir vakit geçirseler keşke. Keşke gerçekten görseler mesela. Yani o sosyal hayatında o yaşadığı yerden oraya gelmeyi görseler. Mesela işte neden beyaz yakalılık kötü değil bence. Bende burada başlıyor. Burası çok eğlenceli. Müthiş bu arada. Çalışma saatlerin yok. Ortamlar çok eğlenceli. Her şey sürekli parti gibi gözüküyor. Evet öyle. Hani Parti gibi. Disiplin var. Çok fazla var bu arada. İşte set olsun ama Ya bir kere mesela mankenlik yaparsan yediğin içtiğin her şeye dikkat etmen gerekiyor. Sağlığına sporuna. Hani yok öyle ben sabaha kadar içeyim. Hangover olayım. Ya her şeyine dikkat etmen gerekiyor. Sağlığına dikkat etmen gerekiyor. Mentaline dikkat etmen gerekiyor. Bunların hepsi bir fedakarlık gerektiren şeyler. Günün sonunda bir de istediğin parayı kazanamadığın zaman mental şu getiren şeyler. Ama mesela beyaz yakalılıkta şöyle bir durum var. Şu anda ben tamamen tesadüfi bir şekilde bir startup'ın içinde bulunuyorum. Pazarlama yöneticisi olarak ve ben işe başlarken pazarlama yöneticisi olarak işe başlamadım. Biz bir cilt bakım markası kuruyoruz. Aslında bir değil üç tane marka kuruyoruz. Bir şirketiz ve üç farklı cilt bakım markası üretiyoruz şu anda. Her biri de fiyat olarak ve performans olarak farklı ürünler. Yani en ucuz markamız da var ortası kalada adam markamız da var ve çok selektif olabilecek bir markamız da var şu anda. Ee, ben dediğim gibi tesadüf başladım buraya. Sonrasında iş ilerlemesiyle beraber işte pazarlama yöneticisi oldum. Ee, bu işe girerken de böyle şey dedim patronumla da öyle konuştum. Ya yani ben modellik yapıyorum. Hani iş gelirse giderim falan kafasındayım böyle. Patron da okey falan dedi böyle bana. Mesela mezun olduktan sonra girip bir yerde çalışmaya başlamadım. Mesela zırt diye beyaz yakı olmadım hiçbir yerde. Denedim. Çok süründüm. Açlık çektim. Sefillik çektim. Çok gerizekalı insanların işte altında da çalıştım. Eyvallah da dedim. Bak yaptım bunları da. Evet. Zordu benim için. Buna mesela maddi olarak ihtiyacım var mıydı? Bak valla yoktu da. Hani sen beni tanıyorsun. Tamam. Çok maddi durumum Müthiş olan bir aile değilim ama tamam ortak ilerin biraz üstündeyiz. Yani bir şekilde yaşayabiliyoruz. Zaten hani bunları yapmasaydım da hayatım bir şekilde devam ediyordu. Yani şu an e, sahip olduğum hayatın dışında bir şey de vermezdi. Yani daha azını vermezdi ailem bana. Ben bunları kendim yapmış oldum birçoğunu. Ailemin dışında onlardan destek almadan. Ama onlardan destek alsaydım da bu kadar olurdu zaten. Yaşadığım hayattan bahsediyorum. Bunlar sadece benim için e, deneyimdi ve gerçekten bir şey üretmek istedim ben hayatım boyunca. Bir şey yapmak ve varoluş sebebim bir şey yararlı olsun. Yani ya. çalışmak için çalışayım değil de Yaptığım bir şey bir şeye arasın yani. Bu ne olursa olsun ve yaptığım şey bana öf pöf olmasın. Ben onu severek yapayım. Çünkü bence sevdiğin şeyi geliştirirsin. O sana iş gibi gelmeyen ne var ya benim için? hani Ben bir şey yapayım ama o benim için iş olmasın. Ne olsun o falan. Ben onun peşinde koştum aslında. E, o yüzden de bir sürü farklı şey denedim. İşte set olsun, o olsun, bu olsun. Startup da denedik biz arkadaşlarla. Benim öyle bir serüvenim de var yani böyle oluşumların içine de girdik, çıktık falan. Sadece o değil ki ben mankenlik yaparken bir taraftan da startup kovalıyoruz, yatırımcı kovalıyoruz falan. Öyle şeylerim de var benim yani. Girişimcilerle falan böyle. Şey çok komik mesela. Bir akşam önce sanatçılarla dolu lansmana gidiyorsun. Ertesi gün tamamen beyaz yakalarla dolu bir startupın içindeyim mesela. Bir taraftan da onu kovalıyorum yani böyle. Çünkü bir şey üretmek istiyorum. Bu ne olduğu önemli değil. Sanat olabilir. Bir girişim ne alakalı bir şey olabilir bir şey ya insanlar yarar herhangi bir şey ya çünkü yapabilirim onu hissediyorum bir şey yapabilirim bence bu işte öyle oldu işte biz işe aldığında bu arada işte ben modellik falan yaptığım için bunu itiraf etti hepsi Biraz bence benim görselliğim için işe alındığımı düşünüyorum ben. Hani pazarlama vesaire, cilt bakıp falan böyle. Evet böyle şeyler oluyor böyle şekilcilik. Tabii tabii. Evet. Biraz hani bence o vibe da alındım. Bunu açık açık yüzüme kimse söylemedi ama. Sonrasında işte iş bu şekilde ilerleyince ben böyle tam zamanlı bir beyaz yaka oldum. Bu benim tercihim olan bir şey değildi. Ama sonra ben bu süreçte şunu fark ettim. Mesela. Saat kaçta kalktığın belli, kaçta yattığın belli. işte kendine program yapabiliyorsun, kendine zaman ayırabiliyorsun. Sonra yapamadığım birçok şey yaptığımı fark ettim. İşte bu spor yapmak olabilir, sağlıklı beslenmek olabilir. işte bir etkinliğe gitmek, tiyatroya git. Bak tiyatroya gitmeye başladım ve çok severim ama ee, yapamıyordum bunu. Çünkü o freelance hayatında çok düzensiz bir hayatım var aslında. Yani hiç hiç programlanamıyorsun hiçbir şeyin belli değil. Yani 3 gün sonrasına kesin bir şey yok Mesela 3 gün sonra biriyle randevulaşamıyorsun. Çünkü o gün her an her şey değişebilir. Senin için gün sabah başlıyor. Programlanmaya sadece sabah başlayabilirsin. Onun dışında öyle işte bir haftalık, 10 günlük vesaire uzun sürelerde bir program yapmak ya da kendine uzun vadede devamlılığı olan şeyler yapmak gibi bir şey söz konusu değildi ve ben beyaz yakalı olduğum zaman bunları yapmaya başladım. Sonra daha farklı işte rutinlerim başladı. Ne bileyim işte yarım saat sonra ne olacağını bilmek güzel bir şey bir noktada hmm. da. İşte ne bileyim akşamını programlıyorsun, hafta sonunu programlıyorsun, tatilini programlıyorsun. Bunlar hiç kötü şeyler değil. Bunlar çok güzel şeyler. Ve bence rutinler de güzel şeyler. Böyle kendini iyi hissettiren şeyler. Mesela beyaz yakalılıkta buna bayıldım. Bu hiç yapamadığım bir şeydi benim. Ve bunu yapıyor olmak çok güzeldi. E şöyle bir gerçek var. E mezun olup direkt beyaz yakalı olsaydım da bu kadar iyi olmazdı. Birçok
0: kişinin yaşadığı kısım bu aslında. Evet,
1: bence, bence de o. Yani biraz sürünmek gerekiyor çünkü herkesin hayalleri var ve bilmiyorum bu hayalleri yapmak için hep bir bahanelerin arkasına sığınıyoruz. İşte para kazanmam lazım ama bilmem ne, bu yüzden olması gerekiyor ama işte Mesela hayal ettiğim şeyler neyse ben bunların hepsini deneyimledim. Hepsini yaşadım, bir şekilde gördüm falan. Bunun üzerine bir şey geliştirmek lazım diye düşündüm. Ve bu, bu değil dedim, bu değil, o değil. Peki ne o zaman falan. Sonra bu iş oldu. Ee, bu işte neyi ne kadar yapabiliyorum. Sonra bu olayın beyaz yakalılıktan farklı eğlenceli taraflarına bakmaya başladım. Ya o olay orada değişiyor aslında birazcık daha. Şimdi mesela benim mezun olup, ...direkt olarak, beyaz yakı olarak çalışan arkadaşlar hep başka hayallerinden bahsediyor. Ama hiçbirisinin de bıraktığı düzene, yani çalıştığı düzene bırakıp da bunu yapacak cesareti yok. Ve hep bunu konuşmaya devam ediyorlar. Ya da mesela şeyi çok duyuyorum. Senin kadar hayatımda sektör değiştiren bir insan görmedim. İşte çok hızlı iş bırakıyorsun, çok hızlı sektör değiştiriyorsun. İşte abi senin cesaret ettiğin kadar ben hiç cesaret edemiyorum falan. Ya o evet biraz cesaret gerektiriyor çünkü... Seni oraya bağlayan şey ne? Korkuların, kaygıları ne? Para kazanmak mı? Ya git o zaman kafede çalış, garsonluk yap. Yine yaşayacağın parayı kazanırsın. Olay o değil. Hayallerinin çok mu peşinden koşmak istiyorsun? O zaman bir süre sürünmen gerekiyor. Ya şöyle bir gerçek var. Ailenden çok zengin doğmadıysan bu para sıkıntısını çekiyorsun bir şekilde. Kendi işini yapmak istiyorsan, kendi hayallerinin peşinden gitmek istiyorsan zaman bunu çekiyorsun. Bunu yapmak zorundasın. O zaman mesela... Burada fedakarlık etmen gerekiyor. Hiçbir şey aynı doğru orantıda ilerlemiyor ki bir yerden bir yere bırakman gerekiyor yani. Ben de biraz zor oldu. Yani sıkıntısını çektim, vesairesini gördüm falan filan. Sonuç olarak baktım ki yapmak istediğim şeyler bu, gördüğüm şeyler bu. Bütün bu deneyimlerimi aldım cebime koydum. Hepsi çok güzeldi. Çok güzel bir network saldım. Hatta şu anki işimdeki başarılı olmamın sebebi de buradaki geçmişim zaten benim. Ben belki girip bir şirkette pazarlamacı olarak çalışsaydım şu an bulunduğum konumda bu kadar ihtiyacı karşılayan bir birey olmayabilirdim. Çünkü biz modelle çekim yapacağız mesela. Kastıdır, cartıdır, curtudur her şeyle ben ilgileniyorum. Kimsenin bilmediği bir şey. Ya yani Ben pazarlamacı olsaydım ben de bilmeyecektim ki bunu. Model tarafından da düşünerek bakabiliyorsun. Her şeyi yapabiliyorum. Ben modelin, modelin yaşadığı durumu da düşünebiliyorum. Ben oradaki kameramanın yaşadığı durumu da düşünebiliyorum. Ben fotoğrafçının yaşadığı, videocunun da, kurgucunun da, bize grafik tasarımını yapan insanın da. Ben herkesin ne yaşadığını bilebiliyorum şu anda. Ve bütün o dinamikleri sağlayabiliyorum. Oradaki organizasyonu kuruyorum mesela. Bunların hiçbirisi bana yetenek olarak gelmedi ki. Hepsini ben gördüm denedim. Mesela şimdi insanlar şunu diyebiliyorlar çalıştığım işle ilgili. Beni gördükleri yerde yaptığım işte vesaire de falan. Çok iyi iş buldun. Vallahi çok iyi yerdesin. Ama bu benim için fu müthiş bir şans. Tamam ben benim bu anki patronumla tanışmam belki hayatımdaki şansım olabilir. Orası ayrı bir konu. O, onu bilmiyorum ama şöyle bir gerçek de var. Benim bu yaptığım ya da geldiğim nokta şans değil. Ben bunun için çok emek harcadım, çok çaba sarf ettim. Çok Psikolojik zorluklar da çektim, çok maddi sıkıntılar da çektim. Bu savaşları verdim yani. bu bunlarda göz ardı edilebilir şeyler değil. O yüzden bence olay beyaz yakalılık sıkıcı değil de sen ne yapmak istiyordun ve neyi yapmak istemedin de bu kapitalist düzeninin çarkının içerisine zart diye girdin. Niye birden burada oldun mesela. Seni yapmak istediğin şeyden alıkoyan ne? Neden yapmıyorsun? Bırak git yap o zaman. Ya ben işte abi İstanbul'da yaşamak istemiyorum. Tabii yaşama. Niye yaşıyorsun burada o zaman? Git o zaman. Ne, neyden korkuyorsun? Ne senin çekincen? Bence insanların en büyük sıkıntısı burada başlıyor. O yaşam kaygısıyla ilgili. Takma o zaman o çantanı. Takma. Yani gitme orada yemek yeme. Onu yapma. Biraz o zaman hayallerinin peşinden git. Evet biraz aç kal. Biraz o para konusunda sıkıntı çek. Ne yapayım yani? Ülkenin... ...gidişatını düşünerek... ...yapılacak bir eylem değil... ...bak o başka bir konu... ...bu tartışılır, bu, bunu at kenara... ...burası başka, evet tamam biz burada daha zor şartlarda yaşıyoruz... ...çalıştığımızın karşılığını alamıyoruz... ...bilmem ne falan filan... ...bu isyanları edelim... ...bunlar ayrı bir şey... ...ama bu yine de senin gelmek istediğin noktaya... ...anti bir durum değil... ...ben bunu öyle görmüyorum... ...senin de ama yaşadığın şey bu... ...tamam bunu yaşıyorsun... ...o zaman... Buna göre bir şey yapman gerekiyor. Buna göre çözüm üret. Aklın çalışıyor ya, var ya kafan hani. Yapıyorsun bir şeyler yapabileceğini düşünüyorsun. O zaman buna göre yapmalısın bence. İşte neyse senin hayalindeki şey. Onu yap o zaman. Git onu dene. Onu gözlemle. Belki de hayal ettiğin ve senin için hep wow dediğin şey çok büyük bir hayal kırıklığı. Senin işinle ilgili ya da yapmak istediğin şeyle ilgili. Patronum bana onu soruyor. Ben buna sıkıldım ben. Şimdi benim neden? Çalışma şartlarım birazcık daha iyi. Tabii biz beyaz yaka çalışıyoruz. Evet bizim bir giriş çıkış saatimiz var. Ama ben giriş çıkış saatine göre çalışmıyorum. Ama neden giriş çıkış saatine göre çalışmıyorum? Çünkü işimi iyi yapıyorum. Çünkü ben işimi teslim edilmesi gereken noktada teslim ediyorum. Teslim edilemeyecek bir süre zarfında bana verildiyse bunun nedenini onlara açıklıyorum ve bu gerçekten başka bir insan tarafından da böyle yapılamıyorsa bu böyledir zaten. Ben bunun için kendimi sıkıştırmıyorum. Ama insanlarda şu oluyor genelde. Bir işi yaptıkları zaman kendilerini o noktada çok üst seviyede görüyorlar ve işte abi patronun cebini ben dolduruyorum ya. İşte ben bilmem ne kiramı ödeyemedim ama o Porsche biniyor falan. Hani öyle değil, gel bir gün sen otur yönetici koltuğuna o zaman mesela sen o zaman patron Orası da öyle değil ki işte bu, bu şöyle oluyor, sen neyi yaşamadığın sürece onun ne kadar zor bir şey olduğunu bilmiyorsun. Her iş zor, her iş çok zor. Yani bunun A'sı B'si yok, hepsi çok zor, hepsinin kendi içinde bir sıkıntıları var. Sen ne kadar çok deneyime sahipsen ve ne kadar çok farklı insan bakış açısından bakıyorsan, Orada o rahatla eriyorsun. Tamam benim mesela beyaz yakalara karşı bu kadar beyaz yaka kötü değil dememin sebebi belki bu deneyimlerim sayesinde o beyaz yaka diyebileceğim pozisyonumda da kendime bir özel bir alan yaratmış olmak. Yine giriş çıkış saatim olsun, yine izinlerim olsun. Bilmiyorum mesela yıllık izinler varmış falan. Bilmiyorum hani ya ben mental olarak çok çalıştım ve yorulduysam ben patronuma gidip ben çok yoruldum ve ben bugün evden çalışacağım ya da benim 3 gün bir tatile ihtiyacım var diyebiliyorum. Ama mesela bunu şu an demiyorum. Bizim yapmamız gereken bir iş var. Biz 4 aydır harılarla çalışıyoruz. Ben gece gündüz çalışıyorum. sabah kadar da çalışıyorum. Yeri geliyor. Gece 3'te yatıyorum. Sabah 8.30'da tekrar ofise gidiyorum. 8.30'da ofis açıldığı için değil. İşim yetişmeyeceği için ben sekiz buçukta ofise gidiyorum. Yani bu bir kural olduğu için değil, işimin bana getirisi bu, bu saatte gitmem gerektiği için gidiyorum. Ama sekiz buçukta gitmem gerekmediği zaman ben onda da gidiyorum işe. Bunu nasıl yapıyorum? Çünkü işimi iyi yapıyorum ve onda gidebiliyorum. Ya da mesela patronumdan yıllık iznim olmamasına rağmen ilk senem şu anda e, tatil için izin istedim, bilet aldım, gideceğim mesela bir bu ayın sonunda tatile. Bunu nasıl yapıyorum? Çünkü ben dört aydır gerçekten gece gündüz çalışıyorum işimi iyi ortaya koyabilmek için ve benim işimi teslim edeceğim tarihten sonra ben ondan izin istiyorum zaten. Yani ben işimi teslim edeceğim, ondan sonra bizim bir sürecimiz başlayacak. Ben o süreçte kendimi bir update etmem gerekiyor, bir gidip dinlenmem lazım falan. E patronum da haliyle işimi yaptığım için bana şey demiyor. Sen yeni başladın işe ve daha dört ayını doldurmadığın için senin herhangi bir yıllık iznin yok ve tatil yapamazsın. Bu yani modern kölelikten başka bir şey değil. İnsanlar iletişim kurarak bu işi yapabilir ama bizim toplumumuzdaki insanlarda şu da çok var. Yani işgüzarlık da çok olduğu için insanlar kendilerini de çok iyi gördükleri için her konuda işte ben onu hak etmiyorum, ben onu yapmıyorum ben bunu yapmıyorum falan dersen sen zaten mutsuz bir beyaz yaka olursun zaten çünkü bu beyaz yakalıkla ilgili bir şey değil. Her yerde kapitalist bir düzen var. Önemli olan sen o düzende kendine nasıl bir çerk ediniyorsun ve sen kendi düzenini oranın içine nasıl uyduruyorsun bence önemli olan şey o mesela ben yarın sabah işe gideceğim saat kaç oldu biz şu an podcast kaydediyoruz. <gülüyor> ee, bu benim için bir sorun değil çünkü ben yarın sabah İşe gittiğimde sekiz buçukta beni bekleyen bir iş yok. Ben cumartesi günü de çalışarak, normalde biz cumartesi çalışmıyoruz. Ben cumartesi de çalışarak bunu teslim
0: ettim. O yüzden ben yarın 10'da gitmem ofistekiler için bir problem değil. Anladım. Yani burada birazcık kendi e, imkanlarını kendin öne çıkarak yaratıyorsun o zaman yani. Kendin İşin... işinde çok iyi olduğun zaman şartları da beyaz yaka da olsan. Yani patron olmayınca da senin belirleyebileceğin bir nokta var. Yani böyle bir noktada var o halde. Yani sizin sektörden bağımsız mı? Yani beyaz yakaların tamamı mı bunu yapabilir? Yoksa senin sektörünle mi alakalı? Bunu da bilmiyorum aslında. Yani beyaz yaka diye genellemeli miyiz? Bu ne kadar doğru? Ama çok yani değişik bir şey yapıyorsun evet. Ama gerçekten beyaz yaka bir şey de yapıyorsun yani. Herkes kadar da yapıyorsun ama kendine yaptığın şeyde parlatıyorsun. Bence bu önemli kendini beyaz yakalıysa herkes de kendi sektöründe yapabilir miyi düşünüyorum yani ben şu an ya bak bunu inan bilmiyorum bu konuda e, net
1: konuşabileceğim bir tecrübeye de sahip değilim açıkçası yani şöyle bir şey söylemek de ukalalık olur zaten işte beyaz yakalar bence kendilerine bunu yapıyorlar öyle bir şey değil bu kadar zor değil falan böyle bir şey söylemek de saygısızlık olabilir bu sektörde çalışan insanlara ama e, şeyi bilmiyorum ya belki benim yöneticilerim çok iyi. Onu da bilmiyorum. Ama bildiğim şu var. Bence insan kendine güvenmeli. Ben her zaman şunu biliyordum. Ben ne iş yaparsam yapayım en iyisini yapacağım. Ben ne iş yaparsam yapayım zaten tercih edilen kişi olacağım. İnsanlar benimle çalışmak isteyecekler. Ben, Kin'in takimi de öyle oldu biliyor musun? Yani ben evet çok hızlı sektör değiştirdim. Yaptığım işleri çok hızlı bıraktım vesaire falan filan ama bir ayrıldığım iş yerlerimden hep gitmeyeyim diye Önüme bir şeyler serildi ama ben gittim. Çünkü gördüğüm şeyler, yaşadığım şeyler bence değiştirilebilir şeyler değildi. Ben o yüzden orada bulunmak istemedim. Yani 3-5 kuruş paramı arttırarak beni orada tutamazsın. Diğer noktada da bilmiyorum yani işimi iyi yapıyorum. Ve yarın bir gün işsiz kalırım korkum yok. İşimi iyi yapıyorum. Çünkü işsiz kaldığım dönem de oldu. Tekrar ben para kazanırım bir şekilde. Gerekirse garsonluk da yaparım. Yine para kazanırım. Ama sağlığımdan olmam ya. Yani psikolojimden olmam, sağlığımdan olmam ya. Böyle şeylerden vazgeçmem ya da yaptığım iş beni buhrana sokmamalı. Böyle bir şey yok ya. Yaptığım iş bana iyi hissettirmeli ve bu bence sosyal hayatımı etkileyen bir şey olmamalı. Ya da ben işe gitmemek için yöneticime yalan söylememeliyim yani ben mesela geçen hafta yöneticime çok çok çalıştım ve şey dedim ben yarın biraz daha uyumak istiyorum o yüzden geç geleceğim ya, dürüst oluyorum uyumak istiyorum çok basit uyumak istiyorum insan olarak vücudum bunu istiyor çünkü üç gün sırt ağrısı çektim mesela iş yoğun temposundan kaynaklı sürekli bilgisayar başındaydim ee, ve uyumak istiyorum. Ben sana niye yarım bankada sabah işim var diyeyim ya da doktora gideceğim hı hı. diyeyim ki ben uyumak istiyorum. Ve uyumak istiyorum yani. Bu, bu kadar basit bir şey. Bunu konuşabilmeliyiz. Ama mesela e, burada yöneticimin bana tamam demesinin sebebi de benim 3 gün boyunca uykusuz bir şekilde yine çalışıyor olmam aslında. Yani hı hı. ben işime şöyle bakmıyorum. Mesai saatlerim var ya ben geç Aman yaptım mesai saatim bitti bu işte bitmedi. Ne yapayım mesai saatim bitti. Ama öyle bakmıyorum ki. Ben Orada mesela çıkacak ambalajlar mı? Ya onların hepsi benim elimden çıkıyor. En iyisi olmalı. Hatasız olmalı. Bir iş. Benden çıkan iş hatasız olmalı ya. Hatasız olmalı. Bu kullanıcıya geçmeden önce şirket içerisinde de herkes tarafından hatasız olmalı. Ama bunu ben beğenilme kaygısıyla yapmıyorum. İşimi en iyi şekilde yapmalıyım ben. Bunun için yaptığım fedakarlık o başka bir şey. Ben işimi yapıyorum. Ama bu noktada da benim işim eğer çalışma saatlerimin dışına taşıyorsa bunu yaptığım zaman da o zaman çalışma saatlerimin içerisinde de kendime bu küçük alanları istemekte de şansım var. Burada birazcık daha yönetici şansıyla alakalı. Ha şöyle bir şey söyleyebilirim. İşlerini çok iyi yapan ve işini çok iyi seven beyaz yakalılar eğer kendilerine bu ortam yaratamıyorlarsa bence... Çekinmesinler hemen bıraksınlar işlerini başka bir iş bulsunlar yani hayat böyle bir şey değil ya yani 3 ay 5 ay aç kalırsın sonra yine ya bir ekmek peynir yersin o kadar zor bir şey değil hani onu,
0: onu yaparsın ama mentalinden daha değerli değil. Ya bence o. de öyle ama şu an bunu o kadar rahat maalesef yani keşke söyleyebilsek söyle yani belki ekonomik durumlardan şey yapamıyordur ama bu arada ben de şeyi düşünüyorum. Şimdi çok snob bir yerden konuşmuş olmak istemem ama e, ekonomik şeyleri bahane olarak yani beyaz yakıllar belli bir eğitim seviyesine ve belki belli bir e, ekonomik seviyede ekonomik alışkanlıklarla gelen insanlar olabilir. Böyle genelleme yapmak anlamda söylemiyorum ama benim gördüğüm böyle ve gördüklerim kadarıyla evet Türkiye'nin bir ekonomik problem gerçekliği var ama burada cesaret unsuru da var gerçekten. Mesela senin kurduğun ben gerekirse garsonluk yaparım cümlesini ya yani buradaki cesareti gösterememekten kaynaklı e, sıkıntı yaşayanlar var belki de yani ekonomik bahanelerin arkasında statü göstergesiyle şeyle. Bunu bunlardan arındığın zaman belki daha özgürleşip daha rahat bir şekilde res çekip yani ben şimdi iyiyim ama gerekirse de yani şartlarımız uymadığı zaman bırakabilirim dediğin noktada belki beyaz yakalılık çok daha cazip bir kısma geliyordur senin dediğin yani şu da bir gerçek ben gerekirse garsonluk yaparım demek herkesin harcı değil yani ben o kadar okudum garsonluk mu yapacağım diyen de var ve bu sebeple bu köleliğe okey diyen çok var bu açıdan da önemli olabilir evet
1: ama o kadar okuduğunun karşılığını alamıyorsan ha. da bence hayatım boyunca bu zulmü çekmeye de gerek yok garsonluk ayıp bir şey kötü bir şey ya da cringe hmm. bir şey değil ki değil, Sen evet. çalışıyorsun? bence işte bak buradaki konuşuna geliyor bizim toplumda o var statüler çok fazla var biz mesela bir şeyleri çok böyle sayılmayı bulunduğumuz statü üzerinden çok değerlendiriyoruz benim yakın çevremde gördüğümde bu çok var mesela o değil mesela garsonluk yapmak utanç verici bir şey gibi oluyor mesela üniversite okudum ve garsonluk yapıyorum falan evet. utanç verici bir şey gibi oluyor. benim düşüncem
0: bu bunu da söyleyeyim yani dikin ya üstünde
1: kaldım ben. Hayır biliyorum biliyorum ya genel olarak hani toplumdaki karşılaştığımız şeyleri konuşuyoruz. Yani böyle düşünen var düşünmeyen var bambaşka düşünen var komple yanlış gören var onları tartışmıyoruz şu anda ama genel olarak böyle bir algı var. Bu da insanlarda psikolojik olarak bizim bile fark etmediğimiz, bilinç haltımızın bize yansıttığı ve davranışlarımızı getirdiğimiz şeyler var. Bunlar bir gerçek. Bu, bu noktada da şu oluyor işte, önce kendini tanıma ve bunları kabul etmenle alakalı, bence yapılan her işe saygı çok var ve bence statü denilen şey yok. Herkes birbirine saygı duymalı, ne olursa olsun, kim ne iş yapıyorsa yapsın, Kimse kimseye saygısızlık yapması gibi bir şey söz konusu değil ben Evet ben de okudum o kadar şey yaptım bilmem ne ama günün sonunda mobbinge uğruyorsam bu iş artık beni sağlığımdan ediyorsa sosyal hayatım sonuna kadar gidiyorsa okey garsonluk yapayım ya ve başka insanların benimle ilgili ne düşündüğü gerçekten zerre umurumda değil çünkü ben ne düşünüyorum ben ne yaşamak istiyorum oradan bakmamız gerekiyor yani burada da biraz e, bu sosyal medyanın getirdiği algılarla da muhteşem yaşamlar var ya Üniversitede aynı sırada okuduğum insan bilmem nerede yöneticiyken gelip benim çalıştığım kafede ben ona hizmet etmek zorunda kalırsam falan gibi düşünceler zaten insanları o kadar şey yapıyor, geriyor ve ilerletemiyor. Ama, ama hiç ilerleyemiyorsun öyle olunca da yani kendini uzun bir mahkumiyete sürüklüyorsun o zaman yani belki de Hayatta tek bir yaşam şansım var. Bir ya ben bir kere yaşayacağım bu hayatı. Ben Ayşe'ye, Fatma'ya, Ahmet'e, Mehmet'e yaşamayacağım ki. Ben etrafımda, üniversitede en olduğumu olduğum arkadaşlarıma iyi gözükeceğim değilim. Ben kendim için yaşayacağım bu hayatı. Ve ben mutlu değilsem neden dışarıdan iyi gözükmek için sonuna kadar o mobbinglere maruz kalıp beyaz yakalı olmalıyım? Bu son olurum, mutlu olurum yani. Ben gel yaptım bu arada çok da keyifli bir şeydi bence müthiş bir deneyim hı hı. o da yani ben insan ne bileyim farklı insanlar tanımayı çok seviyorum ya hepimiz farklı evlerde büyüyoruz hepimizin bir şeylere bakış açısı bambaşka olabiliyor falan ve o sektör özellikle hizmet sektöründe çok farklı insana maruz kalabiliyorsun o da çok güzel ya yani ben bar tuvaleti de temizledim yani hani hiç o şeylerden gocunmuyorum beyaz yakalıların bu isyanlarını bazı noktada biraz boş buluyorum. Kızın ama. Kızın ya. Kızın bu konuda bana. Ama evet öyle. Cesaret edin o zaman. Söylenmeyin abi. Cesaret edin yani. Cesare... Bakın yolunuza. Ya eğer kendi işini kendi içinde yönetimini devralamıyorsan. Sen kendine göre onu organize edemiyorsan. O zaman risk al. Risk almıyorsan da söylenme. Maalesef kapitalist düzen bu. Ya buna uyacaksın. Bunu oymak istemiyorsan buradaki mutluluğun başka bir şey olduğunu düşünüyorsan da o zaman bütün egondan arınacaksın aynı senin
0: söylediğin gibi. Burada şu an önemli olan yani benim burada önemli olarak algıladığım kısım sen bu kısımları da denemişsin. Etiketli işler de yapmışsın. Ve bunun nihayetinde şu an beyaz eko olarak devam ediyorsun ve yani bu denediğin bu zamana kadarki deneyimlerinden tercihinin gene de bu olması yani benim şu an önem atfettiğim kısım. Ya
1: öyle. Çünkü mesela hani çok uzatmadan konuyu toparlayıp kapatmak istiyorum. Şöyle bir şey var. İşte modellik oyunculuk yaptığım süre boyunca bu sektörden çok fazla insanla tanıştım. İşte başında da dediğim gibi tanınan ünlü oyuncular, ünlü şarkıcılar falan. Yani yakınında bildiğim arkadaşım olan insanlar da var. Şimdi mesela ben o hayatı da gördüm. Oradaki işte 5 milyon, 6 milyon takipçili, gerçekten çok popüler sanatçıların birebir ortamında da bulundum. Ama şunu da gördüm. Mesela benim şu an iş yaptığım insanlar da kendi işlerinde de gerçekten güzel kazançlar elde ediyorlar. Ve bu insanların yaşadığı o hayattaki o kazançların getirdiği yaşadığı hayatlarla o işte 5 milyon, 6 milyon takipçilerin yaşadığı hayatlar arasında da gerçekten uçurumlar var. Ee, ve ben öbürünü istiyorum. Yani o beyaz yakanın aslında kendini getirdiği noktadaki o kazancın vesairenin falan, o maddiyattaki o zenginliğe ulaştığı noktadaki o rahatlığı istiyorum. Çünkü e, öbürü dışarıdan baktığı zaman çok keyifli, çok eğlenceli ve o mükemmel falan gözüküyor olabilir ama Bilmiyorum, bu tarafta daha şey var, konuşabiliyorsun, daha üretkenlik var, gerçeklik var, daha sürdürülebilir şeyler var, teknoloji var, bilmiyorum birçok şey var ve bunun getirdiği daha elit bir zenginlik var, diğer tarafta da zenginlik var sadece. Yani o ikisi de biraz ayrım. O yüzden ya yani beyaz yakalılık kötü bir şey değil, bu yine insanın kendi tercihiyle alakalı bir şey. Sen kendini nerede görmek istiyorsan ona sahip oluyorsun zaten. Sen ne kadar çalışıyorsan, sen egolarından ne kadar sıyrılıyorsan, o kadar başarıya ulaşıyorsun. Bence ya benim gördüğüm en azından iki sektörde böyle. Çünkü oyuncularda da sürünen oyuncular dedim milyonlarca oyuncu aç. Belki 30 tanesi çok zengin. beyaz yakalara baktığın zaman işte. Var olan bütün beyaz yakalar belli bir standartta. Belki 50 tanesi çok zengin. Neden 51. olmayasın ki? Hı hı. Çünkü öbüründe 31. olmak çok zor. O kadar insanın içerisinde. Oyunculuk daha başka bir şey. Ama burada olabilirsin. Burada aklınla, çalışkanlığınla, disiplininle, istikrarınla... Yani Sabrına olabilirsin. Ama şu da bir gerçek. Mesela şunu da tartışabilir bence insanlar. Ben şeyi de çok görüyorum. Ya gidiyorsun, geliyorsun. Saatini doldurmak için orada vakit geçiriyorsun. Ondan sonra diyorsun ki ya abi ya bizim gelmem işte böyle bilmem ne falan filan. Ya. Bu da çok var. Gerçekten bilmiyorum. yok mu yani? isyan ediyor, bir şeyler yapıyor falan. Peki mesela ben ben kendimle ilgili bunu fark ettiğim zaman onu da diyorum. Sen bu kadar isyan ettin bir şeyde. Peki sen ne kadar doğru yaptın? <gülüyor> sen ne kadar doğrusun? Hadi patronun çok kötü. Hadi işin çok kötü. Bak bak hiçbir sektörü şey yapmıyorum bu arada. Muhteşem demiyorum hiçbirisine. Harika siz kötüsünüz asla demiyorum ama sadece şunu diyorum yaşadığın ortamda peki sen bu kadar isyan ettiğin şeye alternatif olarak ne yaptın sen nereden başladın sen sen neyi idare ettin sen neyi sineye çektin sen nerede kendini şey yap bırakıyorsun bir yerden sonra patronun cebini ben mi dolduracağım sen zaten patronun cebini doldurmaya çalışıyorsan hiçbir zaman kendi cebini dolduramazsın ki ben bugün bile yaptığım işte mesela kendimi ne kadar nerede hisseder olabilirimi düşünerek çalışıyorum aslında. Tamam şu an bir şeyler için maaş üzerine çalışıyorum ama zekamı bir noktada da patronuma ortak olabileceğim yerlere kullanıyorum. Ben mutlu bir beyaz yakayım arkadaşlar. Evet. Ve hani şunu da söyleyeyim. Hiç mesela tatmin edici paralar da kazanmıyorum. Ama mutluyum. Çünkü bir hedefim var, bir hayalim var ve kendim için çalışıyorum. Ve e, her sabah 8.30'da ağlayarak iş yerinde olduğum zaman bile patronun cebini dolduruyorum diye isyan etmiyorum. Her sabah şey diyorum ya, yani kendi hayalini kurduğun şeye gitmek için bunu yapmalısın. Hı hı. Ben her şeyi kendim için yapıyorum. Bence herkes kendi için yapmalı. Bence çok
0: ufk açıcı oluyor. Yani ben şu an beyaz yakalı olsam, benim için yol gösterici olacağını, düşüneceğim şeyler söylediğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Beni. Ben daha çok teşekkür ederim. O halde ben bu kaydı burada kapatıyorum. Tamam. Görüşürüz. <gülüyor> Bay. <gülüyor>